0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Ну, это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 5 июля. Именно в этот день, в 1701 году, был захвачен в плен кормщик Иван Рявов, И заведя на мель шведскую эскадру, он сорвал попытку захвата города Архангельска. В 1841 году англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство. А в 1946 году на показе мод в Париже французский модельер Луи Риар впервые представил публике купальник бикини. В 1958 году, 5 июля, американская экспедиция совершила первое восхождение на Кэшербрум. Это 11 по высоте вершины мира. Ну и 5 июля 1994 года американский предприниматель Джефф Безос основал в Нью-Йорке компанию и сайт по продаже книг, который называлась Amazon.com. И на начальном этапе компании вправду продавала только книги. Позже сайт диверсифицировался, начав продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду. В общем, кучу всего. А сейчас он снимает фильмы, сериалы. В общем, большая корпорация. Ну что ж, давайте об этих и других событиях теперь чуть более подробно. 5 июля 1439 года была подписана так называемая Флорентийская уния. Это акт об объединении православной и католических церквей. 583 года назад во Флоренции на заседании 17-го Вселенского собора после продолжительных дебатов между папой римским Евгением IV, византийским императором Иоанном VIII и 33-мя православными иерархами был подписан акт об объединении православной и католической церкви при главенстве Рима, ну так вот называемая Флорентийская уния. Рим с ее помощью рассчитывал укрепить авторитет папства, ну, который пошатнулся из-за раскола в Западной церкви, а Константинополь — воспользоваться помощью Запада в борьбе с османами. Подписали унию все греческие епископы, которые присутствовали на соборе. Были, правда, пару человек, которые этого не сделали. Это были Марк Эфеский и патриарх константинопольский Иосиф. У него была очень важная причина, он к этому времени умер. Подписал унию и римский митрополит Грек Исидор, за что был низложен великим князем московским Василием II. Эта уния так и не вошла в силу ни в Византии, ни в русском государстве. По возвращении в Константинополь многие греческие епископы, ну, которые согласились на унию, отказались от нее, заявив, что их насильно принудили к соглашению с латинянами. И греческое духовенство, и народ пришли в раздражение, узнав об этой унии. Униатов считали за еретиков. Вокруг Марка Эфескова сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский составили в 1443 году в Иерусалиме собор, на котором произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Повторно, осуждение восточными патриархами Флорентийской унии произошло в 1450 году на соборе в Константинополе. Тогда же был низложен униат патриарх константинопольский Григорий Мамма, и возведен на патриарший престол православный Афанасий. Когда в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии, в принципе, перестали вспоминать. Вот так вот. 5 июля 1829 года на Урале был найден первый алмаз в России. Случилось это на Адольфовском логе красто-воздвиженских золотых приисков которые были расположены вблизи Бесерицкого завода в Пермской губернии. Камень обнаружил 14-летний крепостной Павел Попов, который промывал золото. За полукаратный кристалл Павел получил вольную, а руководство прииска отдало строжайший приказ всем работникам усиленно искать прозрачные камушки. Вскоре в сейфе, где хранилось намытое золото и первый алмаз, лежали еще два. Теперь это место называется «алмазный ключик», ну, по одноименному источнику. И расположена приблизительно в одном километре от поселка Промысла недалеко от старой дороги, которая связывала поселки Промысла и Теплая гора. Там было найдено еще два небольших кристалла. А за 28 лет дальнейших поисков было найдено всего 131 алмаз общим весом 60 карат. До огромных кимберлитовых трубок оставалось еще больше века. Вот так вот. 5 июля 1831 года. На этот день пришелся пик так называемого холерного бунта в Петербурге. Как вы понимаете, бунт произошел из-за эпидемии холеры, а точнее из-за невежества низших слоев населения. Они были недовольны введенным правительством запретом передвижений, ну, карантин и вооруженные кордоны, а также множили слухи о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой лют, а полиция хоронит живых. Но тут справедливости радно сказать и об объективных причинах. Была высокая смертность среди бедных слоев населения, а также недостаточное медицинское обслуживание, ну и жесткие меры полиции, которая отправляла всех подозреваемых в переносе инфекции в холерные бараки. Недалеко от Синой находился дом Таирова, в котором на время эпидемии устроили больницу. Среди народа поползли слухи о вредительстве врачей, и 3 июля толпа на Синой площади остановила карету с больными и освободила их. А на следующий день волнения достигли точки кипения. Толпа обратила в бегство прибывшие полицейские соединения и начала выбрасывать врачей из окон больницы. Беспорядки были пресечены действиями гвардейских полков. Батальон Семеновского полка заставил народ разбежаться в прилегающей улице. А 5 июля из Петергофа в столицу привел император Николай I. Он отправился в коляске на Сеную, где собралось около 5000 человек. По легенде, Николай I сам вышел к народу, на глазах у всех выпил целую склянку лекарства и, обратившись к толпе с речью, усмирил бунт. Он призвал собравшихся на коленях просить у всемогущего прощения. Как писал историк Шидлер, после слов монарха народ в восторге и слезах кричал «Ура!». Степень достоверности легенды проверить непросто. Тем не менее, она уже увековечена в камне на пьедестале памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Вот так вот. 5 июля... 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку, ну а заодно и первое в мире туристическое агентство. По его настоянию Железнодорожная компания Midland Country Railway предоставила специальный поезд для безалкогольной поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лапфоро в графстве Лестершир в Средней Англии. 570 друзей трезвости погрузились в 9 открытых вагонов. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Поэтому клиентов были не сотни, а тысячи. Его экскурсии и путешествия основывались на очень действенном принципе — получение максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене. Так было положено начало мировому групповому туризму. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах появились маршруты по многим европейским городам. В 1865 году Кук открыл для соотечественников новый свет, а для американцев — родину их предков. Деятельность осуществлялась через агентство «Томас Кук и Сын» первой конторы, которая специализировалась на организации туристических поездок. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен. Кук был признан изобретателем туризма, а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. Через пять десятков лет фирма «Томас Кук и Сын» владела 84 отделениями, 85 агентствами и ее услугами воспользовались более 3 миллионов человек. Вот так вот. Так, ну давайте теперь про археологические раскопки поговорим. 5 июля 1881 года египтолог Эмиль Брукш совершил сенсационное открытие. Дейр-эль-Бахри под Луксором востоку от знаменитой долины царей он обнаружил под землей погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями фараонов, среди которых были Сети I, Аминхотеп I, Тутмос 3 а также легендарный завоеватель Рамзес II. Найденный погребальный комплекс в Фиванском некрополе получил обозначение DB320. Саркофаги стояли среди утвари и украшений, которые были просто разбросаны по полу. Ну, судя по всему, незадолго до Брукша здесь побывали воры, но ранее никто не приближался к сокровищным. Согласно обнаруженным надписям, около 1110 года до нашей эры их свезли в этот тайник из усыпальниц, охрану которых власти уже не могли обеспечить. Как выяснилось, из обнаруженных записей первоначально гробница предназначалась для верховного жреца Амона Пинеджема II и членов его семьи. Он умер около 969 года до нашей эры. В это время отсутствие центральной власти, которая сопровождалась иноземными вторжениями, гробницы оказались уязвимыми для грабителей. Ну, С целью сохранить более ранних останков, саркофаги с муемыми были перенесены, ну и поскольку власти уже не могли обеспечить их охрану. Однако Эмиль Брукш все же не стал первооткрывателем гробницы. Первыми ее обнаружили в 1871 году братья Ахмед, Сулейман и Мухаммед Абд-аль-Рассулы которые скрыли это от властей для того, чтобы беспрепятственно распродавать найденные артефакты. Однако их действия привлекли внимание директора египетского музея в Каире Гастона Масперо. И в марте 1881 года он совершил поездку в Верхний Египет, чтобы расследовать это дело. А 25 июня этого же года один из братьев признался в обнаружении гробницы и привел к ней экспедицию музея ну, во главе вот с этим Эмилием Брукшем. Чтобы избежать дальнейшего разграбления, Брукш действовал очень быстро. Пользуясь расположением правительства Египта, он с помощью 200 египетских крестьян извлек из гробницы найденные мумии и в течение 48 часов погрузил их все находки на пароход и отправил их в Каир, куда экспедиция прибыла через три дня. На протяжении всего пути население провожало пароход как погребальный катафал. Мужчины стреляли из ружей, салютуя мертвым фараонам, а женщины, распустив колосы, стенали как древние профессиональные плакальщицы. Эмиль Брукш своей находкой не только обогатил Каирский музей, но и весь мир. Он представил возможность современным людям увидеть чудесным образом сохранившиеся останки тех, кто тысячи лет назад был в зените своего величия и славы. Вот как-то так. 5 июля 1922 года ровно 100 лет назад были введены так называемые «нансеновские паспорта» для беженцев. Проблема беженства стало актуальной только в 20 веке. Тому послужили два основных повода — это Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 года в России. Глобальный передел мира и связанные с этими потоки беженцев из одной страны в другую регулировались в достаточной степени Версальско-Вашингтонской системой договоров, ну и в ходе последующих мирных конференций. Только российские и армянские беженцы, которые бежали от новых политических режимов в своих странах, создали для мирового сообщества множество проблем, никогда ранее не существовавших. Исход из пределов бывшей Российской империи был самым массовым и интенсивным. Ситуация усложнилась появлением апатридов, это лиц без гражданства. И, в общем, ликвидация беженской проблемы, но именно так она была сформулирована, легла на плечи Лиги наций. Пути ее решения виделись в следующем. Это расселение трудоустройства, репатриация и урегулирование правового положения беженцев. И в Женеве... В 1922 году с 3 по 5 июля состоялась конференция представителей правительств, на которой по инициативе норвежца Фритьёфа Нансена, известного полярного исследователя и общественного деятеля, который возглавлял в 1920-21 годах Комиссию Лиги Наций по помощи беженцам и военнопленным, был принят текст сертификата для беженцев, который получил название «Нансенского Паспорта. Этот документ заменял иммигрантам национальные и международные паспорта и признавался государствами-участниками этих женевских соглашений, ну и вплоть до момента приобретения нового гражданства их владельцами. Лица, имевшие вот эти вот паспорта, пользовались правом проживать и перемещаться в странах-участницах конференции, в их отношении не действовали ограничения, которые предусмотрены для лишённых гражданства лиц. В 1942 году этот паспорт признали правительство 52 государств, и он стал первым переездным документом для беженцев. Всего было выдано около 450 тысяч этих паспортов с целью помочь беженцам без гражданства найти приют в других странах. Этот документ стал предпосылкой для проездного документа беженцев, который ратифицировали Конвенции ООН о статусе беженцев в 1951 году. Вот так вот. Событие, мимо которого я пройти не могу, но давайте коротко. 5 июля 1943 года с наступления германских войск против сил Центрального и Воронежского фронтов началась Курская битва. Разработанная Гитлеровским генштабом операция имела кодовое название Цитадель. В районе Курской дуги были стянуты лучшие соединения германской армии. войска поступила новая техника. Это истребители Фоквульф 190А, штурмовики Хеншельт 129, танки Пантера и Тигр, а также самоходные установки Фердинанд. Но, несмотря на все усилия сохранить в тайне намечающиеся наступления, планы германского командования были разгаданы советской стороной. А благодаря добытым разведданным нашему военному руководству стал известен и точный час начала наступления. В 2 часа 20 минут, за 10 минут до намечавшейся арт-подготовки противника, по гитлеровским войскам был нанесен артиллерийский контур удар. В результате застегнутые врасплох гитлеровские войска смогли начать намеченные наступления на 2 часа позже. А портфелье Германии в этой битве составили около 500 тысяч человек. Вот так вот. Так, ну и давайте закончим на позитиве. 5 июля 1946 года впервые был представлен новый женский купальник, который назывался «Бикини». 76 лет назад, во время показа мод в Париже, манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Фасон купальника, автором которого стал модельер Луи Риар, лучше всех описал один советский конферансье. Да это правда забавно, тут черта и там черта, в общем целом не черта. Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу, ну поскольку на пляжах до этого времени женщин носили только закрытые купальники. И тут же все окрестили его бикини, ну по имени Атола, над которым четырьмя днями ранее США провели испытания атомной бомбы. Ну, вероятно, шок от новой модели был не меньшим, чем от ядерного взрыва. Хотя при этом... История мода свидетельствует, что еще 1600 лет тому назад в Римской империи были обольстительницы, которые носили купальные костюмы, состоящие из двух деталей, а не из одной. Они были запечатлены на римских на римской мозаике IV века, которую открыли археологи при раскопках виллы Козеля на Сицилии. Бикини немедленно запретили на всех курортах. Так продолжалось до середины 50-х годов. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И бог создал женщин". В нем первая европейская секс-символ Бриджит Бардо снялась в бикине. И это моментально смело все барьеры. После ставшего культовым фильма, модные купальники стали господствовать на модных итальянских и французских курортах. А швейные фабрики, которые работали в три смены, еще несколько лет не могли удовлетворить всех заказчиков. Сегодня существуют разновидности бикини, отличающиеся по форму, размерам обоих частей. К тому же, современные бикини — это официальная женская спортивная форма на соревнованиях по, например, пляжному волейболу и футболу, по пилонной гимнастике, воднолыжному спорту, серфингу, бодибилдингу, легкой атлетике, ну и многим другим. Также бикини нередко являются и профессиональной одеждой промоутер-моделей. Вот как-то так. Так, ну что ж, давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились, и разойдемся. Сегодня действительно пару. 5 июля 1857 года в Германии родилась... Клара Цеткин – это немецкий политик, деятельница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, а также активистка борьбы за права женщин. А еще сегодня, 5 июля 1901 года, в Москве родился Сергей Образцов. Это советский российский актер, режиссер театра «Кукол» и театральный деятель. Это народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, а также Сталинской премии второй степени. Вот таким вот я увидел для себя день 5 июля в истории. Я призываю вас подписываться, комментировать и радоваться. На этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!